0: Bonjour, nous nous retrouvons dans Coscommune, commune, la voie des possibles, 93.1. Notre émission, Les mondes rêvés de Georges, s'appuie aujourd'hui sur l'ouvrage de Mathieu Rigouste, L'ennemi intérieur, la généalogie coloniale et militaire de l'ordre sécuritaire dans la France contemporaine, afin d'en proposer une analyse la plus exhaustive possible. Nous avons déjà consacré un premier volet à la présentation de cet ouvrage. Cette présentation visait essentiellement à proposer à l'auditeur un cadre méthodologique afin de pouvoir être plus armé, dans la mesure où l'enjeu principal de cet avertissement méthodologique consistait à dire que, bien souvent, nous postulons d'entrée de jeu que la démocratie existe et que dans ce cadre-là, elle ne peut pas commettre un certain nombre de choses, elle ne peut pas produire un certain nombre de choses. Et toute visée en termes de sociologie critique, visant à donner à voir, notamment dans l'espace le plus probable, c'est-à-dire l'espace colonial, un certain nombre de pratiques qui relèveraient plutôt d'État autoritaire, eh bien ce regard serait d'entrée de jeu entravé par notre sens commun, nos présupposés, nos valeurs démocratiques... Et la science a pour objectif de, de casser ce sens commun, de casser ses prénotions. Donc ne pas partir d'entrée de jeu d'une vision irénique, d'une démocratie dans sa complétude, d'une démocratie pleine et entière, avec effectivement euh, tout le système euh, traditionnel des valeurs euh, qui sont euh, ordina ordinairement euh, un, un droit, un état de droit constitutionnel, avec euh, des libertés démocratiques, une liberté d'expression, la libre euh, organisation de partis politiques, euh, l'existence de médias euh, contestataires, les libertés de manifestation, euh, l'existence d'une école, euh, d'une éducation, visant à transmettre un savoir minimal à la population euh, dans le cadre du respect de, de l'apprentissage, du respect de ses valeurs. Et donc tout cet ensemble de, de normes euh, Produits euh, par euh, les démocraties, notamment euh, en France depuis la Troisième République, eh bien, nous empêche, quand on ne fait pas de sciences sociales, nous empêche de voir que il y a des choses pourtant aveuglantes, aveuglantes euh, qui renvoient à des violences qui sont difficilement associées ou associables à la notion de démocratie. Alors on pourrait parler des services secrets, de la raison d'État, on pourrait parler des guerres, bien sûr, et on pourrait parler de l'espace impérial, euh, que ce soit par exemple la répression en Algérie ou euh, l'existence de colonies à des milliers de kilomètres euh, de la France hexagonale, la Nouvelle-Calédonie, euh, la Polynésie, les Antilles et d'autres territoires euh, qui sont euh, euh, tellement dispersés et tellement nombreux que la France euh, euh, possède en fait la deuxième puissance maritime mondiale, après les États-Unis. Donc ces, ces dimensions de l'État souvent lié à la violence, on, on a effectivement aussi une violence intérieure, la violence du maintien de l'ordre qui essaye, dans la mesure du possible, de respecter les cadres démocratiques. C'était d'ailleurs un, un des enjeux d'un de, livre que j'ai écrit il y a pas mal d'années euh, qui s'appelle « Maintenir l'ordre » et qui visait à donner à voir la construction d'un maintien de l'ordre démocratique euh, avec une violence dosée, euh, progressive, ce que j'appelais l'agression des sens. Euh, afin de ne pas tuer, euh, comme les Chinois sur la pièce Tiananmen, 5000 étudiants, mais euh, avec les gaz lacrymogènes, de repousser des manifestants. Eh bien, euh, cette violence euh, d'État, externe ou interne, interroge tout le temps le cadre démocratique. Autrement dit, l'existence d'un État, euh, même démocratique, euh, traverse euh, notre objet dans ce sens que l'État déborde toujours. Euh, la question de, des frontières... Euh, du politique, euh, l'État est toujours plus large que la de, le cadre démocratique, euh, dans la mesure où, quand il y a guerre, la démocratie disparaît, mais l'État continue. Pendant la guerre 14-18 ou la guerre 39-45, eh les libertés publiques ont été suspendues. Euh, Souvenez-vous de l'Union nationale en 1914, donc euh, tout le monde a accepté de se taire et d'arrêter d'être critique pour pouvoir euh, euh, s'en prendre uniquement à l'allemand. Donc là... La guerre est un, est un moment où on voit que l'État euh, démocratique se transforme en État tout court et la raison d'État et la violence d'État euh, prend euh, le dessus. Eh bien, le sens commun euh, qui, euh, dans l'ensemble, pourra euh, accepter ce type de point de vue, pourra convenir avec, euh, avec moi que le, le cadre démocratique euh, disparaît en période de guerre, eh bien, ce sens commun euh, sera particulièrement retort euh, pour considérer que la démocratie, française euh, peut être comparée à d'autres démocraties afin de produire un ensemble de, euh, de critères, de paramètres permettant aussi quelque part d'échafauder une, une échelle d'intensité de, des valeurs et des capacités démocratiques. Par exemple, dans le cadre du maintien de l'ordre, on pourrait dire que les États-Unis sont plus faibles que la France ou que l'Allemagne. La France dispose de forces de l'ordre associées aux manifestations, enfin, qui ont été structurées pour gérer professionnellement les manifestations, les CRS et les gendarmes mobiles. Les Allemands ont la Beratschaf Polizei, les Anglais ont les Special Patrol Group, les Japonais ont les Kidotai, mais les Américains n'ont rien. Ils font souvent intervenir une police de sécurité urbaine qui est amateur et qui ne sait pas euh, gérer les foules et souvent il y a euh, beaucoup de morts déjà que dans la société civile américaine dans l'ensemble les noirs descendants d'esclaves sont encore euh, largement traités euh, de manière différente des blancs euh, par la police et au-delà de l'affaire floyd euh, ce sont des décennies et des décennies de lynchage de mise à mort euh, de bavures policières de mauvais traitements euh, qui sont associés à la question euh, socio-raciale euh, aux états unis mais a l'opposé, on pourrait dire que les États-Unis sont plus démocratiques sur le plan des référendums, c'est-à-dire de l'initiative populaire, parce qu'au-delà de l'élection, eh il y a euh, encore d'autres manifestations populaires que sont les référendums, comme en Suisse, alors qu'en France, euh, la classe politique s'arrime à la notion de mandat représentatif pour refuser toute euh, expression directe. Alors c'est vrai que cette expression directe est souvent associée euh, à des caudillots. Euh, c'est-à-dire à des dictateurs d'Amérique du Sud et souvent associés à des sortes de plébiscites de dictateurs comme l'ont le, le, été aussi à différentes reprises des, voilà, des votes à sens unique à 98%. Mais voilà, il n'empêche que ce référendum est tout à fait démocratique en Suisse. Au, au, à partir d'une pétition de 300 000 personnes, il peut y avoir un référendum d'initiative populaire. Voilà. Donc on peut aussi gloser euh, sur la question des médias. Quand on voit ce que le Washington Post a été capable de faire pour renverser Nixon avec les écoutes téléphoniques du Parti démocrate, on, on se dit que les médias aux États-Unis ont une plus grande liberté de manœuvre qu'on peut l'imaginer, en tous les cas, il me semble, par rapport à la France. Même si la liberté de la presse, l'humanité voilà, a rarement été censurée en France. C'est l'organe du Parti communiste. Donc voilà, on peut... Effectivement, même au niveau économique, avoir un autre indicateur. Par exemple, que le, le Labour parti en Grande-Bretagne ait continué à manifester euh, une politique économique d'orthodoxie capitaliste euh, pendant la Grande-Crise. De, des années 30 euh, montre qu'il y avait euh, une sorte de verrouillage idéologique en Grande-Bretagne avec euh, deux partis sociaux-démocrates très proches l'un de l'autre et que donc du coup du, du côté du pluralisme, eh bien, la Grande-Bretagne qui a pourtant inventé euh, le régime parlementaire eh bien, est beaucoup plus faible à ce niveau-là que la France euh, qui possède un, on va dire, une ventilation beaucoup plus importante de partis politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite. Donc si on raisonne en termes de capacité démocratique, en termes de, de critères et de paramètres on peut dire que euh, le paramètre de la question coloniale, la, le paramètre du traitement des populations colonisées, est un indicateur parmi d'autres de cette capacité ou de cette profondeur démocratique. Et là, si on se penche sur cette question-là, eh bien euh, à la lecture de l'ouvrage de Mathieu Rigouste, euh, on peut se rendre compte que les démocraties sont largement interrogées. On sait que les Belges euh, au Congo ont euh, déployé une force armée euh, sanguinaire euh, avec euh, le fait de couper la main euh, à tous les personnages les plus importants des tribus qui avaient été euh, assujettis. On sait que, euh, par exemple, un historien qui s'appelle Tess en Grande-Bretagne, euh, notamment à travers son ouvrage The Killer Trail, a montré que euh, la conquête du Niger par la France euh, à la fin du 19e et au début du 20e a été associée à des massacres et à l'utilisation, l'instrumentalisation d'ethnies euh, contre d'autres. Et c'est vrai qu'on pourrait encore remonter bien plus loin dans le, dans le temps, mais sur la simple période démocratique, ce que font les États-Unis euh, dans le reste de l'Amérique du Sud et euh, en, en Amérique centrale. Il suffit de citer trois interventions militaires des États-Unis en République dominicaine. C'est ce que Frédéric Cooper euh, rappelait dans, dans un de ses livres. Eh bien, Ça suffit à, à donner à voir que sur le plan externe, les démocraties occidentales, comprenant aussi les États-Unis, euh, sont quasiment non démocratiques, euh, sont quasiment des États autoritaires, pour rester polis, voire plus, euh, des États sanguinaires, des États bourreaux, euh, et, et que sur certains paramètres, notamment sur la question raciale, eh bien, euh, les idéologies raciologiques des États-Unis, notamment sur, sur les Noirs, à tel point que euh, le gouverneur de Virginie euh, avait été euh, fortement euh, étonné de voir que Hitler euh, l'avait remercié pour sa politique raciale dans son État, à l'encontre des Noirs, et qui lui avait ouvert aussi les yeux par rapport à un certain nombre de choses qu'il voulait mettre en place en Allemagne, notamment le programme T4 d'extermination des malades mentaux. Et aux États-Unis, il y a eu une période où il y a eu aussi des stérilisations de force des malades mentaux et des, des, des classes les plus pauvres, ce qu'on appelle le carmonde ou le sous-prolétariat. Il y en a eu à peu près 60 000 aux États-Unis. Alors ça peut paraître fait par rapport à la population, mais ça donne un, un indicateur de l'instrumentalisation du pouvoir médical au service de la question raciale dans une logique fasciste. Voilà, donc ça, on voit que si on prend tous ces indicateurs-là, on peut voilà, proposer une, une réflexion vraiment scientifique sur le, en prenant au mot, finalement, les valeurs démocratiques et en disant, sont-elles appliquées ici Comment euh, Et le français moyen euh, ne sait pas véritablement, à part l'Algérie, bien sûr, euh, puisque les appelés ont été sollicités et sont venus par centaines de milliers en Algérie. Euh, mais euh, il est très difficile d'approcher euh, cette question-là. On y reviendra dans la présentation de l'ouvrage parce qu'il euh, y a eu beaucoup d'écrans de fumée. Euh, la guerre d'Algérie s'est appelée maintien de l'ordre, s'est appelée pacification. Et, et c'est vrai qu'au-delà de tout ce qu'on pourra voir, euh, la simple catégorisation de l'événement comme événement ou comme, euh, comme je viens de le dire, euh, non pas une guerre mais autre chose, ça participe effectivement de cette production d'un aveuglement, d'une dénégation. Et au bout du compte, c'est une idéologie d'État visant à, à nier le fait que l'État démocratique, dans sa dimension coloniale, n'est pas démocratique. Donc l'objet de l'ouvrage de Mathieu Rigouste, c'est non seulement de nous dire que notre démocratie a commis entre 1954 et 1962 un certain nombre de crimes, mais plus largement au-delà des crimes, a mis en place un dispositif militaire pratiquement euh, non cautionné par les instances de la 4ème République, ce qui revoit là encore aussi à quelque chose de très important au niveau de l'inventaire euh, de la capacité politique, c'est-à-dire, au bout du compte, une démocratie, ce sont les gouvernants, Élu qui gouverne. Mais quand les militaires euh, fonctionnent en vol libre, eh bien, on peut se dire qu'il euh, y a à ce moment-là un État dans l'État. Il y a une institution euh, quasiment autonome qui fait euh, son propre, sa propre histoire. Qui... Et quand ce sont des militaires, qui plus est dans un espace colonial, eh bien, on peut s'attendre au pire quand ils ne sont pas contrôlés. Et c'est ce qui s'est passé en Algérie entre 1954 et 1962. Et c'est ce que Mathieu Rigouste, euh, euh, grâce aux archives. Inédite qu'il a pu collecter dans des institutions militaires, et notamment à l'IHEDN, eh a pu donner à voir justement cette première période euh, coloniale entre 1954 et 1962. Mais l'enjeu du livre n'est pas du tout là, puisque, comme le sous-titre le dit remarquablement bien, L'ennemi intérieur, ce n'est pas simplement un ouvrage historique qui s'épuise à proposer. Euh, une analyse de la période coloniale. L'objet de cet ouvrage, c'est le sous-titre, La généalogie coloniale et militaire de l'ordre sécuritaire dans la France contemporaine. Donc, en fait, son, son, le but de, de, de cet ouvrage, c'est d'arriver, en fait, à poser un principe de continuité. Ce principe de continuité signifie qu'il y a une poursuite d'un modèle disciplinaire inspiré de la guerre d'Algérie et qui va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça paraît difficilement crédible dans la mesure où on passe d'un état de guerre à un état de paix. Peut-on comparer ce qui s'est passé dans cette guerre coloniale avec les modèles disciplinaires, les modèles de contrôle des populations, notamment des populations colonisées, entre 62 et aujourd'hui donc ça, c'est un premier enjeu qui est loin d'être évident, loin d'être simple, et qui signifie que, à l'intérieur même d'une démocratie stabilisée, ce qu'on appelait les Trente Glorieuses, l'âge d'or de la société de consommation, de, de, de ce qu'on appelait le progrès économique, les 30 Glorieuses, comme on les a appelées, je me demande si ce pas Jean Fourastier qui a donné ce, ce terme-là, ou Galbraith, l'économiste Galbraith. Mais parallèlement à cet âge d'or, eh il y aurait eu en souterrain la construction, l'édification et la maintenance d'un modèle disciplinaire des populations colonisées à la manière forte pendant la guerre coloniale et à la manière douce pendant la période de paix où, bien sûr, on ne va pas tuer un million d'Algériens comme dans la période 54-62. On ne va pas tuer 150 à 300 000 personnes dans le cadre des vérifications de papier, des contrôles. Euh, du quadrillage du territoire et, et du contrôle euh, des, des populations et euh, on ne va pas bien sûr déplacer euh, comme ça a été le cas plus de 2 millions de personnes dans des camps de regroupement euh, je tiens à faire une petite parenthèse euh, Bourdieu a aussi beaucoup travaillé sur l'Algérie la, et a notamment écrit un ouvrage qui s'appelle Déracinement donc la paysannerie algérienne largement euh, euh, Génocidé, on pourrait dire d'un point de vue culturel, culturel, je dis bien culturel, c'est-à-dire on, on arrache des populations à leur territoire, à leur village, à leur historicité, et on, on rase tous les villages, on brûle tout, et on les déplace dans des camps, avant que cette ce, ce, ce population-là, traumatisée, devienne le prolétariat qui fabriquera nos voitures et qui fabriquera les autoroutes parqués dans les Sonakotras, tandis que d'autres seront dans des bidonvilles, Parenthèse, le bidonville de Nanterre, l'ouvrage d'Abdelmalek Sayad, le bidonville de Nanterre, notamment, mais il y en aura beaucoup, il y aura aussi des marchands de sommeil, etc. etc. Donc euh, c'est donc, vrai que l'enjeu est là. Euh, comment peut-on effectivement euh, retrouver des traces de cette toute-puissance militaire qui s'est affirmée de plusieurs manières, et ça sera l'objet de cette émission aussi, de, de rendre compte de tout ce qui s'est déjà passé entre 54 et 62, c'est-à-dire en fait d'identifier pour qu'il y ait continuité, il faut d'abord identifier correctement ce qui a été fait dans cette période de guerre avant de suivre les duplications, les empreintes, comme il dit, les remodelages de ces techniques de contrôle des populations colonisées. Donc l'ouvrage se propose euh, d'un point de vue chronologique, euh, il se propose en fait euh, période après période de poser l'existence de cet État autoritaire militaire quasiment en vol libre dans la période de guerre. Et une fois l'ordre civil restauré, notamment par De Gaulle euh, entre 58 et 62 euh, et après sa gouvernance jusqu'en 69 et par la suite une fois décédé avec les autres présidents de la République, la continuation d'un cadrage avec comme objectif de ce cadrage la mise au pas euh, des immigrés, euh, ces populations colonisées devenues des immigrés économiques euh, tout au long de, de la Ve République. Alors, on peut retrouver ce principe de continuité tout au long de l'ouvrage, notamment, euh, je voudrais euh, voilà, vous citer deux petits passages qui permettent au au, à l'auditeur déjà de sentir un petit peu la, la chair de l'ouvrage. Euh, euh, page 39, euh, Mathieu Rigouste. Euh, nous, nous dit, euh, pour autant on le verra, la profonde empreinte laissée au sein de l'appareil d'État par des années de banalisation des techniques de contre-subversion ne sera pas totalement effacée, bien au contraire. Et euh, il dit aussi notamment page 57 en, en évoquant euh, un manuel euh, théorisé en 1953 euh, par euh, le colonel Lacheroy, qu'on trouvera à plusieurs reprises euh, dans, dans cet ouvrage. Euh, donc, le, ce colonel parle des cinq phases du pourrissement révolutionnaire donc cet auteur-là a été un des piliers donc, de la doctrine contre-subversive qui va après s'aimer dans toutes sortes de, de manuels d'instruction de l'officier et donc euh, il nous dit à propos de cet auteur et à propos de sa doctrine euh, que euh, comme nous le verrons je cite euh, la logique de la théorie des cinq phases du pourrissement révolutionnaire connaîtra plus tard en France et ailleurs d'étonnantes réactivations et reformulations à travers les concepts sécuritaires de prévision situationnelle des années 1980 et 1990. Donc, il y a bien ce, cette, cette idée. Hein, son objet principal euh, vise euh, essentiellement à et ça c'est un enjeu très complexe à essayer de voir dans quelle mesure, aussi bien au niveau des discours, des doctrines, des cadrages de l'idéologie militaire qu'au niveau des pratiques des dispositifs, des technologies de savoir-pouvoir, pour reprendre la terminologie de Michel Foucault, qu'il utilise lui aussi largement, essayant de voir sur ces deux registres-là, le, le, le savoir et la pratique, comment, comment effectivement les, les militaires euh, ont pu euh, marquer euh, de leur présence à l'intérieur même de l'institution militaire, mais aussi à l'extérieur, auprès des hommes politiques, auprès des médias, voire auprès d'autres institutions de l'État, notamment l'école, notamment à travers des partenariats entre l'armée et l'éducation nationale, comment effectivement ce schéma colonial perdure et se pérennise, bien sûr en se reformulant, en se transformant, en s'adaptant au, au contexte politique nouveau, qui est celui de l'État de paix, mais toujours en arrière-plan, ce qui se, se joue, bien sûr, dans, dans tout cela, c'est le fait qu'il y a, dans notre cadre démocratique, cette problématique centrale qui est celle des populations que l'on a assujetties, les populations colonisées, qui ne sont pas exactement des citoyens. Or, une des valeurs fondamentales de la démocratie, c'est l'égalité et la fraternité entre citoyens. Et à ce titre-là, le problème majeur de ces territoires conquis de force par la violence depuis cinq siècles est bien celui du traitement politique de ces étrangers. À quelles conditions sont-ils citoyens À quelles conditions ont-ils le droit de voter À quelles conditions ont-ils le droit de s'exprimer, de vivre, de circuler librement Et toute l'analyse, euh, effectivement, de Mathieu Rigost est importante pour resituer, justement, cette panoplie déployée par l'instance militaire. Euh, pendant euh, la guerre et hors de la guerre, euh, pour transmettre finalement cette, euh, cette, et diffuser euh, ces, ces représentations et ces, ces savoir-faire euh, dans le, la société civile. Et ça, à ce titre-là, euh, l'ouvrage de Mathieu Rigouste réinterroge tout ce que l'on analyse depuis une, maintenant une bonne trentaine d'années, no, notamment depuis les, les, les travaux des, des historiens euh, étrangers, beaucoup plus marquants que, que les Français. Et depuis une trentaine d'années, les historiens et très peu finalement les sociologues et, et les politistes ont notamment les travaux de, de Blanchard et, et d'autres ont essayé de, 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 voilà, de réinterroger cette France coloniale et ces, ces populations qui, pour l'essentiel, sont des Arabes et des populations noires subsahariennes et qui font partie de ce que dans un langage plus politique, on appelle la France-Afrique, et dans un langage plus proche de l'anthropologie africaniste, à la Jean-Pierre Dozon, on appelle ça l'État franco-africain. Et Mathieu Rigouste nous donne beaucoup de, de, de faits empiriques attestant le fait que toute la classe politique française dominante, de droite ou de gauche, mais notamment de François Mitterrand à Giscard d'Estaing, et bien sûr de Gaulle et et les autres euh, n'ont eu de cesse de défendre cet état franco-africain, euh, alors même qu'il y a l'indépendance de l'Algérie. Et cet état franco-africain, qui peut même descendre très très loin, euh, n'est pas seulement l'axe Paris-Brazzaville, mais on pourrait dire que c'est euh, tout simplement euh, de la France hexagonale euh, jusque euh, tout en bas de l'Afrique, puisqu'on va jusqu'au Rwanda, euh, dernier avatar euh, des guerres coloniales en 1994. Le fait qu'il y ait au cœur de notre démocratie qui pose la question de l'égalité, l'égalité des citoyens, que l'on ait des populations que l'on traite comme inférieures, que l'on martyrise, tandis que les Français nationaux de souche ne seront pas martyrisés, que l'on considère comme hors de la civilisation, notamment du fait qu'ils sont pour la plupart musulmans, que l'on va toujours associer à des gens menaçants. C'est le thème essentiel de Mathieu Rigous, la menace. La menace, toujours les, les, les pensées comme des menaces. C'est un, un fait que, le, justement, le sens commun ne voudra pas accepter. Il ne voudra pas l'accepter euh, parce qu'on est largement aussi euh, euh, traversé, euh, possédé, quelque part, par ces idées qui ont été véhiculées depuis de, longues, de, long, de très longues années, depuis plus de 100 ans. Je rappelle, que les manuels scolaires nous enseignent que les Antilles ont été découvertes par Christophe Colomb. N'importe quel élève nous dira que la France, la Spagne, le Portugal ont découvert les Antilles. Sauf que depuis 3000 ans, les Arawaks et les Indiens Caraïbes vivaient sur ces îles, comme les Indiens d'Amérique existaient bien avant l'arrivée des Anglais qui sont devenus après les Américains. Et de la même façon, les Français ont colonisé la Nouvelle-Calédonie là où vivaient depuis 3000 ans des Canaques. Et sont toujours, euh, à l'heure actuelle, avec les caldoches, les migrants blancs de l'époque, sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui les caldoches. Et, et, et la réalité coloniale est donc bien celle de la légitimation de cet ordre colonial, de cette présence à l'étranger. Et cette légitimation opère par la production d'une idéologie de l'infériorisation de l'autre. Et c'est ça qui pose problème dans la réflexion démocratique. C'est qu'en fait, le discours démocratique est en même temps un discours colonial. C'était en Allemagne, c'était en Angleterre, c'est en France, c'était en, en, en Hollande. Euh, tous les travaux d'Anne Stoller se sont portés sur l'empire colonial hollandais, notamment en Indonésie. Et elle est maître incontesté, un une historienne internationalement reconnue, euh, qui a euh, montré comment euh, a opéré cette racialisation euh, de l'indigène et toutes ces technologies, euh, notamment domestiques, euh, visant à euh, épargner le sang blanc euh, afin que, notamment au niveau des jeux de regard et de toucher, la domesticité indigène ne vienne jamais attenter à la pureté de la race blanche. Donc euh, aujourd'hui, les historiens ont bien montré que toute l'idéologie raciale est née des médecins elle est née des biologistes, mais elle est née aussi de l'anthropologie. Elle est née aussi de la sociologie. Elle est née des sciences sociales comme des sciences naturelles. Et tout ce groupe de scientifiques a largement, largement euh, participé à la conception d'une idéologie raciale qui a ensuite été peaufinée par Hitler. Donc, quand on a ce raisonnement-là, et je pourrais vous citer une, une bonne centaine d'historiens et de chercheurs en sciences sociales qui ont travaillé sur cette question-là et qui ont pu... Euh, Weidling, par exemple, a magnifiquement travaillé sur l'hygiène de la race et a montré justement tout, toute cette production scientifique par les scientifiques de l'idéologie raciale. Et je suis même ici... Euh dans ma bibliothèque, en possession notamment d'un pionnier de la sociologie française qui s'appelle Charles Tourneau, et tout son ouvrage n'est qu'une classification des races inférieures et supérieures, ou bien sûr la race supérieure et la race blanche. Et il détaille, à la façon du comte Gobineau ou, ou d'un Gustave Leban, il détaille les critères de la supériorité raciale des Blancs, ce qui aurait fait frémir n'importe quel petit citoyen français qui lirait cet ouvrage aujourd'hui, et dirait, sans conteste, cet ouvrage a été écrit par Hitler. Voilà. Donc, penser avec Mathieu Rigouste la période coloniale jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le néocolonial, eh bien ça nous fait du mal. Ça nous fait du mal parce que c'est un inventaire qui donne à voir quelque chose qui n'est pas démocratique, euh, qui est même parfois autoritaire, voire fasciste, c'est-à-dire un côté un peu totalitaire, euh, parce qu'il est question de mort sociale, de mort identitaire, et parfois, et même souvent, quand c'est la guerre coloniale en Algérie, de mort tout court. Et à ce titre-là, voilà, il nous est extrêmement douloureux de réouvrir cette page de l'histoire française, mais c'est aussi l'histoire européenne, c'est l'histoire occidentale, et ceux qui se targuent effectivement politiquement de défendre cette civilisation occidentale eh bien, euh, sont obligés de faire un travail de sape, un travail idéologique de couverture, de masquage, afin de se dérober à la vision euh, claire de ce qu'a pu être euh, l'État, et notamment l'État occidental, et encore plus l'État démocratique jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, avant de poursuivre euh, cette émission, je vous propose une petite pause musicale.
1: en FM et sur le bloc 9A du DAB ⁇
2: تعلمو كتب لي ما يدومو الأيام ولا يدوم صغرك وصغريك يحليل ومسكين اللي خب سعدوك يصغريك
3: يارا وين مسافر تروح تعيا وتولي بش حال نتمو العباد الغافلين قبل الكو وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندم ولعبات الغافلين قبلك وقبلي
2: نعطيك وصيتي يديها على البكرة شوف ما يصلح بيك قبل ما تبيع وما تشري ينا جاني خبرتك ما صرى لك أسرى لي هاك الأراد وقدر في الجرين صبحان ولعالي شبرا
3: يحوين مسافر ضروح تحيا ودولي غفلين قبل الكور قبل
2: يا رايح وين مسافر تروح دعيه وتولي شحال ندمل عباد الغافلين قبل الكور قبل لي يا رايح وين مسافر تروح دعيه
1: وتولي شحال ندمل عباد الغافلين قبل الكور
2: Bienvenue
0: sur Cause Commune. Après cette pause musicale, nous nous retrouvons dans notre émission « Les mondes rêvés de Georges ». Nous dissertons aujourd'hui sur l'ouvrage de Mathieu Rigouste, « L'ennemi intérieur » la généalogie coloniale et militaire de l'ordre sécuritaire dans la France contemporaine. Donc, euh, Nous poursuivons l'analyse de cet ouvrage dont l'objet essentiel est de prétendre euh, qu'il existe une continuité entre euh, la façon dont les militaires se sont comportés pendant la guerre d'Algérie et la façon dont ils continuent à se comporter jusqu'à aujourd'hui dans les discours et dans les pratiques. Alors, le schéma continu, c'était compliqué, dans la mesure où, bien sûr, j'ai parlé de l'état de guerre et de l'état de paix. Ce n'est pas facile de voir ce qui subsiste, ce qui disparaît, ce qui se maintient d'une période à l'autre, puisqu'on part de 1954 jusqu'à aujourd'hui. Et puis, en même temps, il y a une sorte de brouillage, bien sûr, idéologique global. Le refus, par exemple, pendant longtemps de parler de guerre en Algérie. Mais il y a aussi le fait que les militaires eux-mêmes ont n'ont pas été euh, capables euh, de maintenir un discours clair parce qu'ils ils ont été contraints par De Gaulle à partir de, de, du moment où De Gaulle est revenu au pouvoir en 1958. Ils ont été contraints de, de, de masquer et de se taire aussi euh, et de ne pas pouvoir manifester comme ils l'ont pu, ont pu le faire entre 1954 et 1958. Euh, ils ont été obligés de masquer et, et parfois d'arrêter, de, 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 de défendre donc, cet appareillage idéologique global autour de l'Algérien, du colonisé, de l'inférieur. Euh, ce schéma de la guerre dite contre-révolutionnaire, de la guerre, guerre euh, anti-subversive, l'immigré, l'étranger, l'Algérien étant non pas perçu comme un être pouvant disposer de lui-même, mais comme un être qui a été conquis, ce qu'on ne va pas bien sûr euh, remettre en cause, et au contraire de dire que notre présence est légitime et que celui qui contesterait cet ordre-là, notre présence-là, eh bien devient une menace, devient dangereux. Il n'a pas le droit à l'autodétermination. Euh, aujourd'hui, interroger n'importe qui sur Terre, qui contestera l'indépendance de l'Algérie Eh bien, il a fallu un million de morts pour qu'il puisse être indépendant. Eh bien, aujourd'hui, ça devient un sens commun. Pourtant. Euh, à l'époque, ça n'était pas du tout, et les, justement, les militaires euh, posaient le principe de la légitimité euh, de leur intervention, et donc contestaient le fait que des Algériens puissent dire ⁇ mais on a envie de rester chez nous, on a envie que vous partiez, et qu'on puisse revivre comme on l'était avant 1830. ⁇ Voilà, et bien ce, le discours militaire de cette guerre euh, contre la subversion, contre le discours indépendantiste, contre le FLN, contre l'ALN, donc contre tous les Algériens qui se battaient, euh, ce discours-là n'était pas un discours contre euh, des Algériens disposant de la compétence politique pour se poser comme nation, mais c'était un discours politique dit de la contre-subversion, contre, contre l'insurrection. Donc c'est un discours contre la menace. Euh, la personne humaine n'est pas une personne dotée d'un cerveau et capable de liberté d'expression pour dire euh, « vous n'êtes pas légitime à rester sur mon territoire ». C'est quelqu'un qui, d'entrée de jeu, n'a pas le droit d'exister, n'a pas le droit de parler, n'a pas le droit d'avoir une liberté d'expression, parce que ça remet en cause l'État français dans sa dimension coloniale. Et donc ces, ces militaires qui ont pu un temps parler librement sur la façon euh, d'exterminer le parasite, eh bien euh, ont dû aussi, euh, en fonction de ce que de Gaulle voulait, euh, en fonction de, des exigences du de, de nouveau pouvoir euh, installé par de Gaulle pendant pendant sa période de transition, entre 58 et 62, puis après, sous la Ve République, ils ont été obligés de, de masquer un petit peu leur, leur doctrine. Et c'est pour ça que Mathieu Rigous nous dit que l'enseignement de la guerre contre révolutionnaire a été évacué des cours de l'école de guerre. Euh, et pourtant, dit-il, comme on va le voir, ces méthodes et les principes qui les inspirent n'ont pas tous disparu. De façon surprenante, au fil des années, une partie d'entre eux reviendra souterrainement dans certains secteurs de la sphère militaire, et migrera dans celle de la police et du maintien de l'ordre. Plus ou moins officieusement, ces principes constitueront l'une des composantes de la stratégie de domination française dans son précaré africain. Et ils alimenteront la réorganisation du contrôle intérieur depuis 1968 et surtout depuis la fin de la bipolarité Est-Ouest. Mais, soumise à une sorte de chape de plomb idéologique, cette évolution fait l'objet d'un véritable tabou dans la communauté politico-militaire française. Donc on le voit, traquer cette continuité, c'est compliqué, puisque même à l'intérieur de l'institution militaire, on ne peut pas clairement obtenir des discours de généraux ou de colonels ayant vécu à cette époque-là, puisque à l'intérieur même de l'État français, la manière de fonctionner de l'État colonial ne se dit pas clairement. Il n'y a pas non plus, dans toutes les institutions, une concordance, une cohérence, une même vision du monde. Il y a une institution militaire, avec ses, ses pôles extra, euh, ces ultras, on pourrait dire, les officiers de l'Algérie, les massus, les bijards, euh, les salants, les châles, etc., qui, euh, bien sûr, étaient beaucoup plus euh, dans le discours extrême que d'autres généraux euh, de l'Hexagone ou, ou d'ailleurs. Euh, il y a l'institution politique, les gouvernants, qui n'étaient pas tous non plus euh, alignés sur le discours militaire, même si sous la 4ème République, beaucoup d'entre eux euh, ont laissé euh, les militaires s'occuper quasiment en vol libre et en toute liberté de ce territoire de l'Algérie. Il y a aussi les technocrates, les énarques, tous les hauts fonctionnaires, les préfets, les gouverneurs, qui ont aussi été présents là-bas, l'autorité civile. Il n'y avait pas que des militaires. Donc, voilà, il y a des variations qui sont à prendre en compte, d'autant plus, comme je le rappelais, que De Gaulle a mis au pas les officiers, au fur et à mesure qu'il... Aller vers l'indépendance de l'Algérie, il a fallu mater les ouvriers, les ouvriers, les généraux. Et comme vous le savez, euh, il y a eu un putsch encore euh, après celui de 1958. Il y a eu encore un putsch, une tentative de putsch euh, en 1961. Et, et De Gaulle a dû les mater, là, le carteron de généraux, la célèbre formule du général De Gaulle. Donc l'auditeur, petit à petit, comprend que la mission de Mathieu Rigouste est compliquée et qu'il va falloir donc euh, aller progressivement. Euh, chapitre après chapitre, euh, vers euh, la période actuelle pour comprendre comment ce colonisé algérien sur son territoire, dans son pays, euh, a été traité après, quand il a quitté l'Algérie, qu'il est venu en France et qu'il est devenu euh, non plus félaga, mais qu'il est devenu immigré, immigré économique, et bien sûr, euh, potentiellement, euh, euh, menace pour la sécurité. Alors, menace, euh, sans défricher le livre, bien sûr que l'auditeur puisse comprendre, menace à un double titre. Menace en tant que prolétariat de banlieue euh, qui euh, comprend comme, toute, euh, comme tout prolétariat et comme toute classe pauvre une part de bandits. Je vous reporte aux célèbres travaux de l'historien hobbsbaum qui a beaucoup travaillé sur les bandits et notamment euh, aussi euh, sous l'Ancien Régime, des bandits toujours très populaires au, au, au sein du milieu paysan, parce qu'aussi ayant une dimension contestataire, je vous rappelle Cartouche ou Mandrin, pour ceux qui connaissent euh, ces deux bandits célèbres, voilà, les armées royales ont dû déployer des milliers d'hommes pour les neutraliser. Et de l'autre côté, donc, euh, à côté de ces cités euh, dangereuses et de cette délinquance, il y a euh, les euh, terrorismes euh, qui se sont manifestés à partir des années 90 euh, en France jusqu'à aujourd'hui. Euh, des attentats à la bombe, euh, des attentats de toutes sortes, jusqu'à Charlie Hebdo, euh, euh, les attentats des Twin Towers, etc. Et donc, le discours militaire, mais aussi le discours politique, de manière générale, et aiguillé aussi par le Front National, tout ce discours militaire a visé à produire une cohérence d'ensemble entre l'immigré, euh, la banlieue, la délinquance, la criminalité de cette classe euh, prolétaire étrangère, de l'immigré, la dangerosité liée à la, ma la massification de leur arrivée, avec euh, bien sûr la peur d'être submergée racialement par une population euh, arabe euh, et musulmane, donc c'est très présent dans les discours militaires euh, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, notamment euh, à l'Institut national des études démographiques, notamment Alfred Sauvy, mais jusqu'à aujourd'hui où le discours militaire à l'intérieur de l'institution militaire continue de soulever cette question de, de quantum de population. Et, et ça a même été un argument des Noirs américains aussi à une certaine époque, euh, notamment Malcolm X qui disait « Nous les Noirs, nous faisons plus d'enfants que les Blancs. Nous sommes pour le moment 20 millions de Noirs face aux 150 millions d'Américains, mais développons-nous, faisons des enfants et nous pourrons submerger la population blanche par le pouvoir noir, le Black Power. » Donc effectivement, ça peut être aussi une logique, une stratégie, entre guillemets, contre-subversive euh, par rapport euh, à la domination blanche. Euh, en tous les cas, euh, en France, euh, les militaires ont donc largement utilisé ce répertoire symbolique en disant que la baisse de la natalité va produire un risque que euh, le, le pays soit submergé par euh, par ces immigrés. Et, et donc. Euh, que ce soit les banlieues, que ce soit la, la surnatalité des, des immigrés avec le regroupement familial, ou que ce soit la, le terrorisme, l'islamisation des banlieues, depuis que Gilles Keppel a lancé le, le, le truc dans la lignée de la montée du Front National, eh bien tout ce conglomérat, cet amalgame de différentes logiques sociales a été lié à une mise en cohérence idéologique à l'intérieur de l'institution militaire et a nourri aussi les débats politiques, grâce notamment à des invitations régulières à l'intérieur de l'institution militaire, d'hommes politiques, de journalistes, d'experts qui ont suivi des sessions, des sessions qui sont, venues, qui sont intervenues. Et bien sûr, il y a aussi des sortes de porte-drapeaux de cette pensée militaire par des civils, par des experts, entre guillemets, comme Xavier Offert, Alain Boer et, et bien d'autres, et beaucoup d'universitaires qui sont venus renforcer ce déploiement idéologique visant à produire un cadrage global de la menace et donc d'une nécessité d'un surrégime de contrôle sécuritaire à l'endroit, ou je dirais plutôt à l'encontre, des immigrés. Alors, un peu malheureusement, un peu de manière malencontreuse, dans son introduction, Mathieu Rigouste, Peut-être on pourrait lui reprocher bon, d'être plus historien que sociologue dans cet ouvrage. Et, et même si l'écriture est très belle et que le propos est très bien soutenu par une, une, éloquence, et un, une éloquence écrite, mais en tout cas une, une narration qui est parfaitement maîtrisée, il y a quand même un, un petit problème dans l'introduction, je pense, pour l'auditeur. Euh, si je peux me permettre, voilà, je vais commenter en même temps... Euh, euh, pour euh, reformuler autrement euh, l'enjeu de, de cet ouvrage. Donc, Je vous ai parlé du, du, du postulat continuiste, qui est l'objet même du livre, mais euh, je voudrais reprendre ici, dans l'introduction, ce qu'il appelle les, les trois fondements de ce contrôle sécuritaire. Parce que je pense que là, il, il est un peu flou, et euh, on peut reprendre ensemble, effectivement, le, les principes fondamentaux de, de ces contrôles sécuritaires. Euh, il nous dit euh, les logiques de ces sources euh, révèlent les trois fondements explicites ou implicites, voire contestés selon les périodes. On, avait, on vient d'en parler à propos de, de toutes ces doctrines contre-subversives qui a été plus ou moins passée sous silence dans l'école de guerre à cause de De Gaulle. Donc les, ces trois fondements, en quoi consistent-ils d'après Mathieu Rigousse Et que je reconnais relativement peu finalement dans l'ouvrage, ce n'est pas, pas l'essentiel. Mais on est obligé d'en parler parce que c'est dans l'introduction et c'est la façon dont il en parle lui. Elle consiste d'abord à ériger la protection de la population comme fonction essentielle de l'État. Celle-ci est souvent considérée comme la chair du corps national dont l'État aurait en charge d'assurer la santé. Ce principe biopolitique décrit ensuite cette même population, une partie d'entre elles, comme le milieu de production de la menace et cherche à l'amener à entreprendre elle-même son immunisation en lui montrant les subversions qui proliféreraient en son sein. C'est le principe d'autocontrôle Avatar contemporain des mécanismes disciplinaires étudiés par Michel Foucault pour les 18e et 19e siècles. Le système sécuritaire vise enfin à généraliser, dans le temps et dans l'espace, des pratiques de contrôle exceptionnel, conçues au départ pour être appliquées à des moments de crise, sur des espaces précis et contre certaines catégories infériorisées de la population. La généalogie de l'ordre sécuritaire que nous proposons ici a notamment pour objet de comprendre la fonction de l'exception dans la reformulation des techniques de contrôle normal. Alors je vais reprendre ces trois points, parce que le troisième me paraît très clair, effectivement, les pratiques de contrôle exceptionnelles, avec l'État d'exception et toute cette légis législation d'exception pour les étrangers, les immigrés, et comment tout ça traverse le maintien de l'ordre et la police. Mais le premier principe, le premier fondement, ça serait d'ériger la protection de la population comme fonction essentielle de l'État. Alors je ne vois pas où il veut en venir, euh, dans la, la mesure où euh, euh, c'est moins la population française ou la population blanche euh, qui est visée euh, en premier lieu. Donc, euh, quand on parle d'assurer la santé, euh, on ne voit pas de, de quelle manière euh, euh, il y a euh, une intention politique visant les nationaux dans cet ouvrage. On est essentiellement centré euh, sur euh, déjà une... Euh, une intervention à l'extérieur de la France. Donc euh, ça ne concerne même pas les, la population. Et en plus, on va même la, la vulnérabiliser puisqu'on va demander aux appelés euh, de venir en Algérie et on va, euh, il va y avoir des milliers de morts chez les Français. Donc euh, les Français, entre guillemets, de souche. Donc ériger la protection de la population comme fonction euh, essentielle de, de l'État, je, je pense que c'est un peu hors sujet de dire que c'est un des fondements alors l'État n'est pas en charge d'assurer la santé de la population des nationaux, ça paraît très secondaire dans l'ouvrage, mais l'État a bien pour mission de tenter en permanence de contrôler, et ça sera justement le, le, le fondement de, de ce contrôle, le fondement de ce contrôle c'est de séparer en permanence l'immigré euh, du national, de produire... Euh, une séparation. Je pense que le, le premier fondement, c'est toujours de rechercher la séparation, de, de discriminer euh, au sens étymologique du terme. Et discriminer, c'est toujours chercher la différence, chercher ce qui fait la différence. Ensuite, euh, le deuxième principe, je l'évoque, ce principe biopolitique décrit ensuite cette même population, une partie d'entre elles, comme le milieu de production de la menace et cherche à l'amener à entreprendre elle-même son immunisation. Alors, décrire... Cette population, une partie d'entre elles... Alors, c'est pas la même chose. Si c'est la population, c'est les Français. Si c'est une partie d'entre elles, c'est les immigrés. Donc, c'est pas clair. Comme le milieu de production de la menace... Alors, a priori, c'est la population française, puisqu'ensuite, il nous dit... et cherche à l'amener à entreprendre elle-même son immunisation. Donc, on ne demande pas aux Arabes euh, d'être eux-mêmes euh, acteurs et entrepreneurs euh, de leur mise à l'index. Donc, c'est pas clair du tout, ces principes-là. Ils auraient dû être développés, détaillés. Et le lecteur va, va se perdre un petit peu dans dans ces trois fondements qui nous... En tout cas, les deux premiers ne nous servent pas véritablement, d'autant plus qu'on nous parle d'un principe d'autocontrôle, alors qu'à euh, l'opposé d'une démocratie directe, je parlais tout à l'heure du référendum d'initiative populaire, on n'a pas un principe d'autocontrôle, on a au contraire une délégation, ce que Bourdieu appelait la fides implicita, c'est la remise de soi aux élites et les militaires, alors même qu'ils ne sont pas élus par le peuple, se sont désignés eux-mêmes acteurs politiques, et pas seulement militaires, mais acteurs politiques en Algérie. Et donc, on n'a pas du tout une population qui s'autocontrôle euh, par rapport aux, à ces soi-disant subversions d'étrangers. Euh, il y a bien hein, une aliénation de la population qui n'a jamais eu, son mot à dire, par rapport aux conquêtes coloniales, Puisque le mandat représentatif, c'est une fois que l'élection est faite, les députés, les gouvernants font ce qu'ils veulent. Et ils ne sont sanctionnés que lors de l'élection suivante. Donc, ce second principe est très très flou, très confus. Par contre, le troisième principe, effectivement, euh, et peut-être le principe majeur, le seul fondement, c'est que, je le recite, le, sé le système sécuritaire vise à généraliser dans le temps et dans l'espace des pratiques de contrôle exceptionnel. Et c'est bien ça, effectivement, qui est intéressant. C'est que quand je disais au tout début du propos que la démocratie doit être un système politique global qui contrôle entièrement l'État et qui, en même temps, propose une démocratie à toute la population. On a vu que ce n'est pas vrai que la démocratie ne contrôle pas tout l'État puisque... En période de guerre, c'est l'État et la raison d'État qui prennent la relève et pas la démocratie. Et il y a, en période de paix aussi, euh, les services secrets et, et les pratiques coloniales euh, qui montrent que la démocratie n'est pas opératoire euh, à ce niveau-là. Et toute la population n'est pas non plus euh, elle-même euh, maître du jeu dans le système politique démocratique. Mais c'est le cœur justement, de la, du contrôle sécuritaire des populations que de voir que ces pratiques de contrôle exceptionnel viennent remettre en cause le principe de la démocratie puisque ça s'applique sur le territoire national à des populations dites étrangères, euh, mais aussi à des populations qui ont le statut de nationaux, mais qui sont toujours considérées par des logiques de racisme au faciès, etc., comme des arabes ou comme des menaces, euh, comme des terroristes potentiels, et on a bien, depuis la période coloniale 54 jusqu'à aujourd'hui dans la période de paix, on a bien une juridicisation spécifique des lois d'exception ou une législation ordinaire mais spécifique aux, aux immigrés qui vient jeter le doute sur euh, cette existence d'une démocratie valable pour tous. Donc c'est là où je retrouve effectivement plus facilement et simplement euh, Mathieu, Mathieu Rigouste au niveau de, de ce troisième fondement. Et c'est euh, justement euh, les mécanismes disciplinaires qui ont été mis en place entre 54 et 1962 euh, qui, euh, qui donnent à voir justement la chair, l'existence matérielle de cette situation d'exception. Euh, on ne va pas effectivement déraciner l'Ardèche ou l'Aveyron euh, comme on va déraciner les Algériens chez eux euh, alors qu'on les considérait comme des citoyens euh, de deuxième zone, mais des citoyens quand même, avant, avant l'indépendance de l'Algérie. Donc le, le principe continuiste, effectivement, sera un sacré défi à ce niveau-là. Euh, quelles sont les législations d'exception qui existent pour ces immigrés Alors que sur la période coloniale, entre 54 et 62, effectivement, il est beaucoup plus facile de, de prouver la remise en cause du cadre démocratique dans l'espace colonial, puisque les, les militaires, comme j'ai dit, ont, ont, ont mis en, en œuvre de manière autonome une sorte de législation euh, euh, politico-militaire leur permettant de mener euh, à leur guise une contre-guérilla sans être entravée par, euh, je cite, les principes juridiques constitutionnels qui restreignent normalement l'emploi de la violence militaire et donc... Euh, comme il, il le dit, décréter l'état d'urgence, mettre l'état de siège, euh, résumé à un, un contrôleur général de, de l'armée euh, à l'époque. Il est beaucoup plus difficile euh, voilà, de, de retrouver cette continuité, euh, puisqu'on ne se situe plus là euh, dans euh, une maîtrise parfaite du territoire avec des hommes politiques qui, quand ils se déplacent en Algérie, sont complètement euh, silencieux, écrasés, ou se contentent d'être euh, les porte drapeaux et les perroquets de, des instances militaires. On a là des gouvernants euh, qui prennent la parole, qui s'expriment, mais effectivement, grâce aux archives militaires, on voit que euh, cette passerelle entre discours militaire et discours politique, cette passerelle est très, très importante, et elle permet aussi de, de voir que euh, les officiers de l'armée française sont parfois, dans les coulisses, les producteurs de l'idéologie des partis politiques sur les immigrés. Alors au fond, comment résumer cette idéologie contre-subversive Comment la, la, la présenter à, à, à l'auditeur d'un mot Ce qu'essaye de nous, de nous dire Mathieu Rigouste, c'est qu'en fait, la guerre révolutionnaire, la guerre contre-subversive, ce que les militaires appellent la guerre révolutionnaire, c'est parce qu'il y a une révolution dans la façon dont l'armée va intervenir. Euh, cette méthode dite révolutionnaire, euh, dans l'espace colonial, a pour fonction de quasiment occuper le territoire des civils. En période de guerre ordinaire, les, les militaires font la guerre à ce qu'on appelle un ennemi, et ce sont essentiellement les soldats qui sont visés dans cette, dans cette guerre. Dans la logique révolutionnaire, dans la façon dont l'entend le marxiste, le, le léniniste, l'insurrection révolutionnaire vise à prendre le pouvoir, mais ensuite à instaurer le communisme, en retransformant les, les, les cadres de l'économie, en imposant à la population une nouvelle façon de vivre, le communisme. Et donc, par similitude et par symétrie, parce qu'on est aussi à l'époque dans une guerre Est-Ouest, et qu'on combat aussi l'ennemi le, communiste, la guerre contre le subversif, contre les colonisés, largement lié aussi à la guerre contre le communisme, euh, puisque euh, les militaires vont sous-entendre largement que les soulèvements des populations ne sont en fait que des formes d'instrumentalisation des Russes ou des Chinois. Donc dans cette vision révolutionnaire, les militaires vont adopter euh, ce schéma foucaldien des disciplines. Donc c'est intéressant parce que ces disciplines mises en place... Euh, dans l'entreprise, euh, qui, qui va devenir l'usine, dans l'école, avec le quadrillage de la classe, euh, dans les hôpitaux. Bref, c'est Surveiller et punir de Michel Foucault, qui est un ouvrage fondamental à lire. Donc les militaires vont être formés par ça, notamment bien sûr l'institution militaire, avec le dressage, de, le dressage du militaire, qui, notamment évoqué par Georges Vigarello dans son ouvrage Le corps redressé. Ce dressage, effectivement, va s'exporter dans l'espace colonial, qui va être aussi être un laboratoire de pratiques nouvelles, euh, qui va revenir après dans, dans le territoire européen. Le, le modèle même de, le, de la chose exportée qui revient en importation, c'est le camp de concentration. Le camp de concentration n'a pas du tout été inventé par Hitler. Il a été inventé par les Anglais, qui l'ont mis en place en Inde. Euh, lisez « Génocides tropicaux » de Mike Davis, et vous verrez ce que l'Empire britannique a fait en Inde, euh, à peu près 50 millions de morts au tournant du XXe siècle, euh, puisque entre le XIXe et le XXe, les... euh, il y a eu tout un ensemble de, de mises au pas économiques et politiques. Euh, et les Anglais ont inventé les camps de concentration pour enfermer toutes ces populations euh, indigènes euh, qui... Euh, en fait, étaient déracinés à cause de la mise en place d'une agriculture capitaliste imposée par les Anglais. De la même façon, pendant la guerre des beurres en Afrique du Sud, des camps de concentration ont aussi été créés. Euh, voilà. Mais les Français aussi euh, avaient leurs propres camps de concentration, les bagnes, euh, et aussi les camps militaires disciplinaires, dont Biribi en Algérie. Il suffit de lire l'ouvrage unique d'Albert Londres, le grand journaliste français du début du siècle, qui a été à Biribi et qui a écrit un ouvrage sur ce camp disciplinaire il faut rappeler que quand il y a eu la mutinerie du 10e, 17e régiment d'infanterie, les pioupiou, les fils de paysans qui se retrouvaient militaires pendant leur conscription, qui devaient tirer sur leurs parents viticulteurs euh, lors des manifestations de 1906, ces militaires-là, euh, des paysans sous l'uniforme, ont levé la croix en l'air. Et Clémenceau les a euh, tous déportés à Biribi et ils sont tous morts. Aucun n'est revenu vivant euh, des camps de concentration euh, d'Algérie. Et l'espace colonial français a été aussi une zone de circulation dans les espaces concentrationnaires. Alors, je vous parlais de la, dans la première partie de l'émission d'une interrogation autour des cadres même du régime démocratique. Et bien là, vous avez un exemple particulièrement évoquant, euh, éloquent, plutôt, un exemple euh, dramatique. Le fait qu'il y ait eu des déportations, et même lisez euh, Gaborio. Euh, euh, sur euh, SDF à la Belle Époque, et vous verrez que jusqu'en 1939, on a déporté les SDF, on les a relégués au bagne de Cayenne, euh, et après une période d'enfermement, les survivants étaient obligés de finir leur jour à, à, en Guyane. Donc, là, l'espace concentrationnaire français, euh, euh, voilà, euh, entre les déplacements de population, les antillais, euh, les mauvais antillais, euh, étaient dé déportés en Algérie. Les mauvais Algériens étaient déportés en Nouvelle-Calédonie. Les, ré les révolutionnaires communards ont été déportés en Nouvelle-Calédonie. Et euh, les mauvais soldats euh, ont été déportés en Algérie. L'espace concentrationnaire est un de ces exemples euh, voilà, de, de création démocratique. De, et les citoyens ne savent pas que euh, cette machine-là a, a été euh, finalement... Euh, créé dans l'espace colonial et après a été réimporté à l'intérieur de l'espace européen dans les frontières euh, internes de l'Europe. Donc euh, l'enjeu des militaires dans cette guerre dite révolutionnaire, dans ce schéma foucaldien du contrôle des populations, ça va être d'encadrer la population. Alors ça paraît quelque chose de banal de dire ça, mais c'est complètement euh, hallucinant. C'est-à-dire qu'en fait... Ce qui, normalement, devait être une politique publique menée par des gouvernants qui proposent une législation pour encadrer l'entreprise, pour favoriser l'insertion de telle ou telle catégorie de population, pour voilà redistribuer des terres, aménager le tourisme, les sports, etc. Là, ce sont des militaires qui vont... À côté de toute ce, cette action des civils, ce sont des militaires qui vont, dans la logique de la pure violence d'État, organiser une terreur pour encadrer la population totalement. C'est-à-dire que c'est une sorte de guerre totale dans un schéma colonial qui vise à faire en sorte que l'armée des Blancs, pour le dire vite, puisse totalement contrôler l'armée des indigènes, l'armée secrète des indigènes, en considérant que toute la population est potentiellement un ennemi. Non seulement parce que le félaga se cache au sein de cette population, mais parce que potentiellement, toute la population peut se retourner contre l'armée française. Et donc là, le grand enjeu, c'est de conquérir les cerveaux.
1: Cause commune.
0: Il ne s'agit pas simplement, euh, comme le disent les généraux, euh, « la guérilla se combat par la contre-guérilla ». Il s'agit de mettre en place, avec les lois d'exception, grâce aux lois d'exception, hors de tout cadre juridique d'ailleurs, de mettre en place des dispositifs. Donc Foucault dirait des dispositifs de savoir-pouvoir, c'est à la fois des décrets, des connaissances, des doctrines, des réflexions d'experts, des comités internes entre militaires pour dire comment on va fonctionner. Et puis des pratiques, des dispositifs concrets, des barrages, des quadrillages, des fiches, euh, des tortures, des fusils, des, des occupations de territoire, des déplacements de population. Donc c'est cette combinaison finalement qui va être mise en place et qui, euh, qui typifie euh, ce, que, euh, ce que les militaires appellent euh, euh, la guerre révolutionnaire. Donc ce sont, euh, en fait, l'idée est de forger des armes nouvelles. Et ces armes nouvelles, c'est essentiellement un combat pratique et idéologique. Il s'agit de reconquérir les esprits, à la fois en promouvant des... ça sera notamment le, le, le SAS hein, le, 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 les actions associatives culturelles, sociales mises en place par les militaires ce seront différents bureaux visant à donner une image sympathique de l'armée voilà, aidant la veuve et l'orphelin pour les vite et à côté de ça il y aura une, une action systématique visant à intimider à faire pression sur la population pour qu'elle ne rejoigne pas le camp des partisans le camp de la guérilla. Et une des technologies de l'espace colonial, qui est notamment bien évoquée par cet historien Tess dans The Killer Trail, sur la colonne meurtrière au Niger, c'est de faire participer la victime, de faire participer le, le, l'assujetti, l'indigène, à sa propre domination. Alors c'est le cœur de de mon ouvrage, Le colonialisme oublié, où je parle de la naissance du mulâtre, de ce traître qui, euh, en fait, est l'affranchi l'esclave libéré par le maître, qui peut être l'enfant euh, qu'il a eu avec euh, une esclave, mais qui peut être tout simplement un, un affidé, un, un, un être euh, totalement euh, euh, à son service. C'est bien montré dans le film euh, avec Leonardo DiCaprio, euh, dans lequel euh, on a un un contre un, un domestique-chef euh, être encore pire que les Blancs au niveau du traitement euh, infligé aux Noirs, c'est ce que Primo Levi appelait la zone grise dans les camps de concentration, et je réemploie ce concept-là de zone grise ici à propos, puisque euh, ce qu'on appelle les hiérarchies, euh, ça sera un montage euh, voilà, euh, classique euh, afin de produire euh, ce que les militaires appellent des hiérarchies parallèles et visant à totalement déstructurer la, la population euh, locale, à scinder la population, non seulement en, en, en produisant cette euh, discrimination entre Français et Algériens, mais aussi au cœur des Algériens, en produisant des divisions. Comme disait Montesquieu, euh, régner, c'est diviser. Et là, euh, on va profondément atteindre euh, les populations en, en demandant euh, ce que, euh, sous euh, Vichy, on a appelé la collaboration. Alors, du point de vue des, des fondements, plutôt que de, de... Finalement, en lisant Mathieu Rigouste, l'idée, c'est plutôt de valoriser l'ouvrage de Mathieu Rigouste et, et de dire, bon au fond, les trois fondements, ce n'est pas forcément non plus l'état d'exception, puisque c'est un outil. L'état d'exception, c'est un outil permettant d'aller ailleurs. Le fait de séparer la population, ce n'est pas non plus un fondement, c'est un outil. Au, au, fond, au fond, pourquoi pourquoi les militaires font ça ben Déjà, pour maintenir l'ordre colonial. Le fondement de toute cette action-là, c'est de gagner la guerre d'Algérie, c'est de gagner la lutte contre les populations, c'est de les assimiler, et c'est donc de maintenir un ordre colonial. Donc C'est un truisme, mais la terreur, la guerre, la terreur, le contrôle, ça vise quoi au fond C'est quoi un fondement Au fond de tout ça, il y a quoi Il y a la volonté de maintenir l'ordre colonial. Donc, tout ce dispositif de terreur, et ensuite de stigmatisation des populations immigrées, non pas perçues comme des gens à qui on doit, des, on doit rendre des comptes, puisqu'on les a maltraités pendant des dizaines et des centaines d'années, comme d'ailleurs les Antillais le disent, en disant « vous nous avez maltraités pendant 4-5 siècles, nous, nous faisons un procès à l'État français pour obtenir des réparations. » Si vous allez aux Antilles, eh bien, vous verrez qu'il y a des associations avec des avocats qui ont porté plainte contre l'État français pour demander des réparations pour préjudice par rapport à l'esclavage et par rapport au traitement encore actuel de la population descendante des esclaves. Donc, on aurait très bien pu se dire que la personne n'est pas à percevoir comme une menace, mais tout au contraire, on devrait faire amende honorable en se faisant tout petit, mais la classe politique, vous l'avez bien vu, la classe politique française, dans son ensemble, euh, refuse la repentance. C'est le terme le plus fréquemment utilisé. Nous sommes opposés à la repentance. Comme s'il si s'agissait d'une génuflexion, d'être castré, de perdre sa virilité. Je reviendrai sur, ce, sur cette notion qui me semble très importante. Comme s'il y avait une sorte de de féminisation, de castration, d'atténuation de la puissance de la France en s'excusant, comme l'a fait l'État canadien euh, auprès des Indiens inuits euh, par rapport à, au génocide culturel, c'est le terme utilisé là-bas, en forçant les Indiens à parler anglais et en interdisant l'usage euh, de leur langue euh, avant que les colons canadiens n'arrivent. Et donc euh, aujourd'hui, bien sûr, il y a une possibilité de... de d'utiliser les, les langues locales indigènes. Mais euh, voilà pendant des dizaines d'années, euh, l'État canadien l'interdit. Comme en Australie, euh, les colons australiens ont tenté de génocider les aborigènes en, en forçant les métissages. C'est l'opposé d'Hitler, mais avec l'intention équivalente. C'était de blanchir en fait, l'indigène australien, l'aborigène, Là où euh, la ségrégation, l'apartheid en Afrique du Sud visait à la séparation stricte entre les Noirs et les Blancs, eh bien, il y avait d'autres techniques d'annihilation de, des peuples, notamment euh, les mixités, les mixages, l'hybridation. Les, et donc voilà, bref. Mais non, non, non euh, bien loin de, de, de faire amende honorable, la, la personne à qui on a piqué le territoire, la personne à qui euh, euh, on, a, on a pris les meilleures terres, c'est le cas des Kanaks, c'est le cas de l'Algérie, puisque les colons, les pieds noirs ont pris les meilleures terres, aux Arabes aussi. On prend toujours les meilleures terres quand le colon s'installe. Par définition, le colon est un agriculteur et il pique les meilleures terres. Eh bien non, cette personne va être considérée comme une personne à assimiler à une personne qui sera inférieure racialement qui sera toujours considérée comme un peu débile, un peu bébête, incapable de se prendre par elle-même. Et là, vous avez Albert Mémy, Franz Fanon, Édouard Glissant, Aimé Césaire et tous ces, tous ces auteurs qui ont magnifiquement décrit les portraits décolonisés par le, le colon et, et la façon dont il est infériorisé, rendu comme un abruti. Donc le fondement, le fondement premier, c'est de maintenir l'ordre colonial avec, par toutes sortes de techniques, la terreur, l'infériorisation raciale, etc. Mais il y a un autre fondement que Mathieu Rigouste ne voit pas du tout, et là c'est plus la part Brunto euh, que j'aimerais évoquer avec vous, c'est que ce contrôle total de la population, qu'il s'exerce par la terreur, ou qu'il s'exerce par un contrôle plus diffus, par un maintien de l'ordre, comme euh, il va en parler sur les autres pages, c'est le cas aussi, euh, bien sûr, dans les Antilles. Euh, le deuxième fondement, c'est non pas uniquement le maintien d'une structure coloniale, c'est le maintien d'une jouissance coloniale. La structure, c'est abstrait, c'est une réalité juridique, c'est une réalité factuelle. On contrôle un territoire, on contrôle une population. Mais l'ouvrage de Mathieu Rigouste manque cette histoire de fondement. Il est très fort, cet ouvrage, dans la recension des dispositifs, des des discours qui sont tenus, et, et c'est très subtil son bouquin à ce niveau-là, en montrant euh, euh, la richesse des, des propos qui sont tenus lors des formations à l'école militaire, euh, euh, les sessions avec des jeux de rôle, avec des, des schémas abstraits, euh, ludiques, euh, qui sont montés. Imaginons que... Euh, euh, voilà et euh, Où sont conviés d'ailleurs des experts, des civils, euh, des, des, des hommes politiques, des préfets, euh, des médias, des journalistes, des, des économistes, des, des chefs d'entreprise et cette structure cette structure est désincarnée c'est là où mathieu rigouste en fait, fait œuvre d'historien et peut-être moins de sociologue euh, euh, épris de culturalisme euh, et de, de cadrage théorique euh, je dirais inspiré aussi par euh, les meilleurs les meilleurs penseurs euh, euh, les, les plus sans utiliser le terme de profond en tout cas les, les penseurs qui qui donne à voir, euh, le, en grattant euh, véritablement, la quintessence de la domination. Je vais y revenir dans quelques secondes. C'est donc la question de la jouissance. Car ce contrôle de la population est fait par des hommes. Et quand euh, vous avez ce pouvoir militaire avec vos barrettes de général ou euh, les barrettes du colonel, et que vous dirigez un bateau, que vous dirigez un bataillon, que... Vous êtes euh, possesseur d'un pouvoir avec notamment l'instrument, les lois d'exception, des législations particulières, des capacités de liberté bien supérieures à ce que vous auriez dans un, un système où euh, on serait dans la démocratie. Et dans ce cadre-là, on partage le pouvoir. Dans ce cadre-là, on est en égalité ce qui fait la spécificité du contrôle total, c'est que cette hiérarchisation, cette verticalité produit une toute puissance. Vous avez un amiral qui contrôle la flotte française qui, ou les marins ou les sous-marins nucléaires qui voguent sur, le, sur, sur les océans ou sous les océans, dans les océans et qui vont euh, contrôler euh, les Antilles, euh, qui vont... Euh, s'asseoir aux tables de négociation dans les affaires caribéennes, les affaires de l'Amérique centrale, les affaires, voilà, on les appelle les départements français d'Amérique, les DFA, l'outre-mer s'appelle alors les DFA, et vous avez en Océanie les mêmes préfets, les mêmes gouverneurs, les mêmes amiraux qui vont discuter dans les archipels de la Polynésie ou de la Nouvelle-Calédonie, vous allez avoir, notamment la France est le seul pays de l'Europe, à être présent en Océanie, dans cette, dans cette euh, sphère de la Nouvelle-Calédonie. Je remercie euh, Amine Mokadem de m'avoir donné cette information-là, qui est professeur euh, en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est tout un ensemble d'emprise, de pouvoir. Euh, c'est comme si on disait mon joujou. C'est l'acte de faire, c'est une praxis. C'est un pouvoir, un bricolage, une conduite. Le fait d'être la puissance coloniale incarnée, que ce soit dans la période de guerre ou dans la période de paix, c'est toujours associé à des budgets, c'est toujours associé au fait de posséder un appartement dans un sous-marin ou sur un, 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 un porte-avions, de posséder un bel uniforme. Et l'ouvrage de Victor Schlendorf, Le Tambour, où on voit les petits bourgeois au chômage porter des nouvelles bottes toutes neuves en cuir avant de se rendre aux cérémonies des SA, qui seront d'ailleurs défoncé par Hitler quand il mettra CSS à la place, eh bien, on a là la quintessence du pouvoir. En fait, le pouvoir colonial est un pouvoir parmi d'autres, à côté du pouvoir économique, à côté euh, du pouvoir religieux, à côté du pouvoir euh, euh, politique, euh, dans, du pouvoir technocratique, du pouvoir médiatique. Il y a aussi cette jouissance du journaliste d'investigation qui... Qui va produire une vérité, qui va produire un scandale et qui va peut-être, euh, voilà, décrocher euh, un prix. Euh, je n'ai plus à l'esprit le, le prix aux États-Unis que reçoivent les journalistes euh, qui ont euh, bataillé pour euh, investiguer et qui ramènent des choses extraordinaires. Et bien, euh, voilà, il y a ces, cette, cette dimension de la jouissance qui est évoquée dans tous les ouvrages des grands penseurs des camps de concentration quand ils pensent la période hitlérienne. Euh, vous avez dans mon ouvrage « Devenir un dieu euh, » toutes les références que vous pourrez imaginer sur les psychanalystes comme euh, Robert Lifton euh, qui a écrit sur euh, la transcendance des médecins nazis quand ils torturaient dans les camps de la mort hitlérien. Euh, vous avez le philosophe Elias Canetti, assez puissant, qui parle de la divinisation des bourreaux et notamment de Barbe Bleue qui prend son pied en enfonçant son couteau dans le cœur des enfants. Ce, cette jouissance de la transcendance du pouvoir est très bien étudiée dès qu'on parle des situations extrêmes notamment les camps de la mort euh, mais ces bourreaux peuvent être aussi bien dans les goulags que dans les laogai que dans les camps de concentration, les bagnes dans des prisons aussi et ce mécanisme a d'ailleurs été euh, évoqué de manière expérimentale a été abordé de manière expérimentale euh, quand on a euh, alors je me souviens plus du nom du psychologue euh, du psychosociologue euh, il a un nom italien et il a proposé euh, cette expérimentation. Il a enfermé des étudiants euh, dans une prison. Les uns étaient des géoliers, les autres étaient des détenus. Et il a dû arrêter l'expérience au bout d'une semaine parce que les géoliers prenaient tellement à cœur leur rôle de, de gardien des détenus que euh, des maltraitances commençaient à, à fleurir. Et donc, du coup, il a arrêté. Voilà. Donc le pouvoir discrétionnaire est une jouissance et la colonisation... Euh, c'est dans le, le deuxième fondement majeur de ce contrôle sécuritaire, c'est que quand vous contrôlez, vous êtes derrière le, le, la caméra vidéo. Euh, là aussi, euh, vous avez combien d'ouvrages euh, qui rapportent ce pouvoir de voir euh, le panoptique de Bentham, évoqué par euh, Michel Foucault dans le pouvoir disciplinaire, ce panoptique, cette jouissance de l'œil absolu de pouvoir contrôler euh, tout le monde. Euh, voilà, ça participe aussi euh, de, ces de ces fondements de l'ordre colonial. Donc d'un côté, maintenir la France, la grandeur de la France, mais de l'autre côté, ceux qui incarnent cette grandeur, eh bien ce sont justement ceux qui vont en jouir, c'est-à-dire les généraux, les officiers, les préfets, les grands technocrates. Et c'est là où on retrouve cette alliance entre les hommes politiques et toutes les élites en général, c'est qu'ils se partagent le gâteau. Ils se partagent ce gâteau de la jouissance, puisque les uns euh, participeront aux négociations dans les départements français d'Amérique ou, ou euh, au Sahara, euh, tandis que euh, les autres conduiront les bateaux, euh, seront préfets de la Martinique ou gouverneurs euh, de, de tel ou tel ou diplomate, euh, ambassadeurs en Centrafrique, euh, dans ce grand pays français qu'est l'Afrique euh, subsaharienne et l'Afrique de l'Ouest. Euh, que Jean-Pierre Dozon, africaniste reconnu par le même d'État franco-africain dans son livre « Frères et sujets ». Euh, il y a, voyez, je vous utilise tout cet ensemble d'ouvrages pour vous montrer cette pensée convergente autour du fait que ben, qu'en est-il de la démocratie quand on a euh, effectivement cette réalité-là, cette combinaison-là, euh, d'un contrôle euh, pratique euh, au, au service soi-disant de la grandeur de la France euh, tandis que derrière euh, le mot de la grandeur de la France eh bien, il, a, il y a d'abord la grandeur des officiers la grandeur des technocrates, la grandeur des hommes politiques et, et l'exemple le plus illustre de ça c'est bien François Mitterrand qui a été le, le bourreau inaugural euh, des, euh, des premiers mois du conflit algérien euh, puisque lui-même a, a légitimé, légalisé l'exécution le, de plusieurs dizaines de, de, de partisans algériens et il a été ministre de l'Intérieur, euh, légitimement légalisant la torture en Algérie. Alors, quand on parle de François Mitterrand comme un grand, un grand homme, euh, un, un homme d'État, alors on a tout dit. L'homme d'État, c'est celui qui, euh, au-delà d'avoir été président, ministre, c'est quelqu'un qui incarne la France. Voilà, on dit de Mitterrand qu'il a été un homme d'État. Comme on dira de Clémenceau qu'il a été un homme d'État. De De Gaulle qu'il a été un homme d'État. Eh bien, vous avez là... Euh, euh, une formidable dénégation. Vous avez là euh, un aveuglement remarquable de ce que j'appelais dans la première émission le, la, la lutte contre le sens commun. Donc, euh, on pourrait dire que François Mitterrand est un criminel de guerre. Beaucoup d'historiens et, et de sociologues américains euh, ont considéré qu'Henry Kissinger, par rapport à ce qu'il a pu faire euh, en Amérique du Sud, l'organisation et, et la défense euh, des dictatures, et l'action systématique au Chili en vue de faire sauter la démocratie chilienne pour mettre Pinochet à, à la place. Voilà. Et beaucoup de gens diraient que de Henry Kissinger, que c'était un criminel, euh, devant euh, être traîné devant les tribunaux internationaux, euh, comme ça a été le cas des bourreaux d'Urbanda. Euh, D'ailleurs, il faut rappeler à ce titre que les États-Unis se sont quasiment toujours euh, désolidarisés, ont toujours été contre ces tribunaux internationaux. Euh, de la haie, pour juger les criminels de guerre. Et donc, il est important, il est important de, de, de voir qu'un Mitterrand, mais aussi tous les autres, sont, pour avoir une carrière politique en France, doivent tous, tous, inconditionnellement, être sur l'axe Paris-Brazzaville, doivent tous être dans la défense de la France-Afrique, de ce schéma colonial. Et donc, il n'y a pas que les militaires tout seuls. Euh, le schéma colonial, c'est d'abord... Euh, un système politique euh, organisé, cohérent, avec euh, le franc CFA, avec euh, la présence militaire française euh, au Mali, au Niger, en Centrafrique, au Gabon, au Sénégal, euh, en Côte d'Ivoire, et, etc. Et ce sens commun français ne, ne, ne réfléchit même pas à la, au fait que l'armée française se balade un peu partout en Afrique. Et euh, il suffit d'avoir un raisonnement Simple par l'absurde, en imaginant que euh, l'armée sénégalaise débarque sur les Champs-Élysées, par exemple. Euh, voilà, et eh bien là, notre petit sens commun du petit français moyen euh, serait totalement scandalisé à l'idée de voir euh, des Ivoiriens euh, euh, débarquer en, en France. Non, on, 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 vient, euh, on vient protéger euh, nos intérêts euh, en France. Voilà, il est banal, ce sens commun colonial des cerveaux français euh, trouve de manière évidente que euh, l'armée française est légitime à être là-bas et à, à faire euh, la pluie et le breton. Alors, on peut donner l'impression que la force arcane est plus légitime parce qu'elle elle est l'effet euh, Charlie Hebdo, elle est l'effet du terrorisme de Daesh. Et à ce titre, c'est plus légitime, aujourd'hui, cette armée qui lutte contre euh, ces terroristes fondamentalistes. Euh, mais il n'empêche qu'avant même qu'il y ait Daesh et qu'il y ait, à partir du début des années 2000, euh, ces actions de guérillas anti-occidentaux, anti il n'empêche que l'armée française était toujours présente depuis la fin des indépendances. Et l'intérêt aussi de l'ouvrage de Mathieu Rigoux, c'est de bien montrer qu'il y a eu une stratégie visant à conserver l'impérialisme alors même que l'on perdait l'Algérie, c'est-à-dire alors même que l'État perdait l'État algérien, la partie française de l'État, donc, cette Algérie française, ce département d'Afrique, eh au moment même où l'indépendance advenait, automatiquement, il y avait une intention de poursuivre, euh, au-delà même des indépendances des États africains, euh, des liens. Alors ces liens-là euh, euh, étaient maintenus, et l'ouvrage de Mathieu Rigousse le dit très bien, euh, ces liens étaient maintenus par ce qu'on appelle la coopération. Donc donner beaucoup d'argent, euh, mettre en dette euh, ces États, euh, faire en sorte qu'ils nous soient redevables pour que notre présence devienne incontournable. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'a fait, qu fait les États-Unis, ce qu'ont fait les États-Unis avec le FMI et la Banque mondiale, mettre en dette la quasi-totalité des pays pauvres pour pouvoir euh, gouverner et, et maintenir l'impérialisme américain sur la plupart des pays du monde. Ce que les Chinois sont en train de faire aujourd'hui d'ailleurs, euh, notamment en Afrique. Voilà. Et pour finir, ce second volet de l'ouvrage, euh, dire qu'effectivement, le, le maintien de la France, euh, c'était les essais nucléaires dans le sud algérien, euh, ce sont les minerais qu'il faut exploiter, euh, toute cette richesse minérale du sous-sol et c'est là où on a euh, cette alliance parfaite du militaire et de l'économique puisque nos multinationales peuvent euh, d'autant plus euh, prospérer dans ces territoires que euh, la présence militaire est assurée et qu'il y a de toutes les façons en filigrane euh, euh, des accords de coopération euh, et de formation aussi des armées locales en vue de, de cette pérennisation, euh, non pas seulement du pillage de l'Afrique mais on va dire d'une exploitation concertée des intérêts de la France et des intérêts locaux. Voilà, donc ce, dans ce second volet, j'avais à cœur donc, de vous parler plus des fondements de cette logique coloniale, avant, dans le troisième et dernier volet, de vous présenter les dispositifs dans toute leur singularité.